0: Willkommen zu Lust gewinnen, dem sinnlichen Podcast mit Marie und Michelle. Wir äh, wissen, wie, <lacht> wie ihr wisst, äh, geht es hier um Sex und um BDSM und wir sind zwei Freunde, die einfach gerne und immer wieder über diese Themen reden. Und ähm, dabei haben wir immer eine Menge Spaß und haben uns irgendwann gedacht, das nehmen wir jetzt mal auf und lassen andere dann teilhaben. Und wenn ihr auch Spaß habt und vielleicht sogar noch was dabei lernt, dann freut uns das und äh, Freuen wir uns auch über euer Feedback. Ähm, Marie, das ist meine Podcast-Partnerin, betreibt BDSM seit circa zehn Jahren. Äh, dabei schlägt sie genauso gerne, wie sie auch mal geschlagen wird und geht gerne auf Kinky-Partys, in sonstige Clubs und äh, steht auf Tantra und hat noch nicht so richtig die Beziehungsform gefunden, die äh, zu ihr passt.
1: Dankeschön für die nette Vorstellung. Ja. Der Michel, mein Podcast-Partner, schlägt seit circa 20 Jahren Frauen, aber natürlich nur, wenn sie es auch wollen. Michel probiert immer mal wieder neue Sachen aus und hatte sogar schon einen Magic Wand, als den in Europa noch keiner kannte.
0: Irgendwann müssen wir die von Magic Wand mal ansprechen, ob sie uns nicht sponsoren wollen.
1: Stimmt, wir sagen <lacht> dir ja, bei jeder Vorstellungsrunde kommen wir mit diesem Magic Wand um die Ecke. Oder ja, du musst jetzt mal was, was dafür. Ja, oder du musst jetzt mal was ganz Neues kaufen, was wir, dann, ähm, was wir dann so anteasern können. Ja,
0: ja, genau. genau. Schauen wir doch mal. Vielleicht bietet uns ja jemand was an, dann, dann ja. sage ich, das hätte ich schon lange. Ja.
1: Gerne, sehr gerne.
0: Womanizer <lacht> habe ich ja auch schon, also <lacht> den könnten wir auch schon mal. Aber ja, ja. na gut, schauen wir mal. Noch ja. sind wir hier werbefrei, ne? Ja,
1: stimmt. <lacht> Apropos Feedback und Kontaktaufnahme mit uns. Wir haben jetzt was ganz Neues uns überlegt. Die Tage haben wir es auch schon getwittert bzw. mal angedeutet, dass da was in der Mache ist. Und zwar haben wir einen WhatsApp-Account bzw. eine Handynummer, unter der ihr uns dann eben bei WhatsApp beispielsweise eine Sprachnachricht schicken könnt.
0: Nicht, ja, nicht beispielsweise, sondern bitte auch am, am liebsten Sprachnachrichten.
1: Am, ja, wenn jetzt jemand sich gar nicht traut, via Twitter oder sonstigem Kontakt mit uns aufzunehmen. Kann man vielleicht auch was Kleines schreiben oder so. Also ja, gut. Da das, sind wir daran Anfang mal
0: scheitern. Ja. Genau. Aber die Aber Idee dahinter ist, also einfach eine Möglichkeit zu haben, dass ihr Kontakt aufnehmen könnt, wenn ihr mögt. Und vor allem die ganz exklusive und, und äh, wie wir finden, sehr spannende Möglichkeit, wenn ihr euch denn traut, äh, eben eine Sprachnachricht zu hinterlassen, die wir dann auch gerne eben in der Folge abspielen. Ob ihr liebe Grüße ausrichten wollt, naja, meine Grußsendung sind wir nicht, aber ähm, ob ihr nur mal sagen wollt, hier finden wir toll, weil und so weiter, oder ob ihr konkrete Fragen habt. Ähm, könnt ihr gerne alles dahinter lassen und äh, wir bauen das dann in die Folge ein, spielen das ab und beantworten die Fragen dann natürlich auch gerne. Ähm, das ist einfach mal so ein Testballon und ähm, wir würden uns freuen, wenn das klappt, damit wir da ein bisschen euren Content, den wir äh, durchaus ja schriftlich schon bekommen, damit wir das so ein bisschen einbauen können. Das fänden wir schön.
1: Ja, dass man da noch so ein bisschen mehr auch mal vielleicht andere Stimmen hört und nicht immer nur uns beide und <lacht> dass es, ähm, ja, so ein lebendigeres Format dann wird, würden wir uns sehr freuen. Genau. Und, und übrigens...
0: Ja. Ja, ganz kurz noch, äh, äh, falls euch äh, WhatsApp da irgendwie zu ungewiss erscheint und äh, ihr sagt, ja, ich will aber nicht, dass diese Perversen meine Nummer haben oder so. Ähm, wir arbeiten dran, dass es da auch eine Lösung über ähm, Threema gibt, ähm, was ja eine äh, Möglichkeit ist, sich ganz anonym ähm, zu verständigen, ohne dass man die Handynummer oder E-Mail-Adresse oder sonst irgendwas des anderen kennt. Das wird es demnächst hoffentlich auch geben. Ähm, das ist also auch in Arbeit.
1: Ja, und zu guter Letzt müssen wir jetzt auch noch die Nummer verraten. Unter der das wäre nicht hier. schlecht,
0: die steht <lacht> auf unserer Homepage, aber du kannst sie auch gerne sagen.
1: Ja, also dann sage ich jetzt nochmal die Nummer. Das ist die 0176 874 665 77. Wie gesagt, auf der Homepage steht sie auch drauf. Wenn ihr da draufklickt, mit dem Handy online seid, kommt ihr direkt ins WhatsApp, es öffnet sich direkt ein Chat und dann müsst ihr die auch nicht abtippen oder irgendwie kopieren oder so.
0: Da war ich ja ganz beeindruckt, dass du das hinbekommen hast, dass da direkt WhatsApp aufgeht.
1: Ja, so ein paar Tricks kann ich ja auch noch, habe ich auch noch. So.
0: ich bin, bin, wie gesagt, sehr beeindruckt.
1: Ja, und seit der letzten Folge haben wir ja auch noch eine neue Kategorie. Wir stellen uns am Anfang keine Fragen mehr, sondern wir machen ein Fundstück der Woche bzw. stellen euch unser Fundstück der Woche vor. Und mein lieber Michel, diese Woche bist du an der Reihe.
0: Ja, verdammt, ja, da musste ich äh, gucken. Und ähm, ja, was, was ein Fundstück der Woche ist, ist ja immer so eine Frage. Also was versteht man darunter? Ich habe dieses Mal darunter verstanden, eine skurrile Geschichte, die ich ähm, gefunden und gelesen habe. Ähm, manchmal sind so Sachen ja mit äh, Vorsicht zu genießen, aber wir betreiben ja hier keinen investigativen Journalismus. Deswegen, ähm, Marie, du weißt ja, im Allgemeinen ist es ja so, dass ähm, Männer, vor allem im steigenden Alter, sich gerne äh, nach jüngeren Frauen umschauen. Ne? Also, ja, ja. Ne? also gerade wenn es dann, wenn die Paare so 20 Jahre zusammen sind, beide sind in ihren 40ern oder 50ern ähm, und dann schaut der Mann sich ja tendenziell gerne mal nach einer jüngeren. Yeah. Und ähm, jetzt äh, geht es hier in dieser Geschichte um eine Geschichte, die sich vor ein paar Wochen anscheinend in Birmingham, in England zugetragen hat. Und da hat eine Frau ihren Mann mit einer anderen Frau erwischt. Uh. Ja, die Frau, um die es geht, die Ehefrau, ist 24.
1: Oh, noch jünger wird dann aber schwierig.
0: Er, der Ehemann, ist 26. Und jetzt darfst du raten, wie alt die Frau war, mit der äh, er zusammen war, als seine Ehefrau reingeplatzt ist.
1: Ich tippe mal, dass die. Also, jünger wird ja schwierig. Also, das ist ja dann nicht mehr unbedingt der Reiz. Also, muss die ein bisschen was älter gewesen sein.
0: Ja, würde ich auch sagen. Äh, 72.
1: <lacht> Nein! Ja. Holla!
0: So ist das. Ja. <lacht>
1: hat es aber. Ähm ich
0: nehme mal an, so hat die Ehefrau auch geschaut.
1: Boah, das ist ja hart.
0: Ja, ne. Ja, und,
1: und, und weißt du, in welchem Kontakt die standen? Also waren das irgendwie Nachbarn oder waren das, hat er die im Joy Club kennengelernt? Oder? <lacht> <lacht> Wie war das?
0: Nee, also ähm äh, tatsächlich äh, haben sie sich wohl auf einer Dating-Seite kennengelernt, also nicht im Joy Club nehme ich mal an, weil äh, da das ja in Birmingham in England stattgefunden hat. Ja,
1: das war und jetzt auch der Witz dahinter.
0: Mann, Och <lacht> Menno, nie verstehe ich Witze, so ein Mist. <lacht> voll doof. Ähm, und äh, ja, also äh, die äh, war wohl nicht aus der Nachbarschaft, sondern lebte irgendwie in der Stadt so einige Meilen entfernt. Und ähm, rausgekommen ist es wohl, weil die äh, Ehefrau dann einen Privatdetektiv engagiert hat. Also sie hatte da ganz offensichtlich ähm, schon einen Verdacht. Und äh, naja, ähm, ja, das dürfte so einige Fragen aufwerfen. Also ich, äh, ich ja. weiß nicht... Ich weiß nicht, ähm, wie das so ist. Also viele Frauen beklagen ja dann, wenn, wenn Männer sich Jüngere suchen, dass das dann ein ziemlicher Schlag fürs Selbstwertgefühl und fürs Selbstbewusstsein ist, ähm, weil man sich dann irgendwie ähm, äh, alt fühlt und nicht mehr gewollt und geliebt und so. Wie das ist, wenn es 24-Jährige ihren Mann an eine 72-Jährige verliert, habe ich keine Ahnung.
1: Das kann ich, mir jetzt, ich kann mir diese Situation gar nicht vorstellen. Ähm, ja. Aber auf der anderen Seite, es gibt auch wirklich viele Pornos mit sehr alten Frauen. Also nicht mit älteren Frauen, sondern wirklich mit, mit Frauen 60, 70 aufwärts. Also das scheint schon irgendwie so ein, it's a thing, keine Ahnung. It's, genau,
0: it's a thing, ja, ja. anscheinend. Also ja. klar, ich meine, warum nicht? Es gibt alles, also... Ja, äh, ja gibt's, äh, gibt jeder, jeden, jede Vorliebe, egal körperlich, Alter und so weiter, also gibt es alles. Ähm, ja, äh, da er 26 ist und sie 24, also so rasend lange werden sie noch nicht verheiratet sein, das weiß ich jetzt nicht. Ähm, wieso er dann, wenn er auf, auf 72-Jährige steht, eine 24-Jährige heiratet hat? Mhm. Weiß ich auch nicht. Das ist naja, vielleicht gut. eine Frage, die sie ihm dann auch gestellt hat. Ich habe keine Ahnung. Also
1: ja, auf der anderen Seite ist es ja, gibt es ja meinem Eindruck nach, vor allem bei Männern, dieses Phänomen, dass sie sagen, okay, ich stehe sexuell auf einen bestimmten Typ Frau, aber den will ich jetzt nicht den ganzen Tag um mich haben und die will ich jetzt auch schon gar nicht heiraten.
0: So. Ja, Kinder kriegen wird auch mit einer 72-Jährigen schwierig. Also.
1: Schwierig, ja. Oh.
0: Naja. Man weiß es nicht. Also ja. du siehst, Fundstück der Woche, ein äh, bisschen was Kurioses. Gibt's alles und äh, ja, na wie Gibt's gesagt.
1: Ja. Und ich äh, habe äh, Hoffnung für mein Alter. Also vielleicht muss ich nach Birmingham ziehen.
0: Äh, ja, wer weiß, ja. <lacht> Ich frage mich ja gerade, wie das ist. Also äh, die 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 Schwiegermutter, die, äh, die also das ist ja eher so die Großmutter vom Alter her. Ja. Die Schwiegermutter, ja. wenn die 24 ist, dann ist die Schwiegermutter ja vielleicht irgendwie Mitte, Ende 40 oder so. Ähm, ja, äh, und dann die Oma wahrscheinlich in dem Alter. Ähm, also wie soll ich sagen, beim nächsten Familienessen möchte ich lieber nicht dabei sein. Also <lacht> könnte interessant werden. Ja
1: fantastisch. Ja. Ist auch eine
0: Geschichte, von der man unbedingt will, dass sie in der Zeitung steht. Am besten mit Bild. Ja, ne? also ja
1: und jetzt haben es wir noch in unserem Podcast hier. Mensch. Ja, jetzt ist es
0: endgültig durch. Genau. Ja, die jetzt. ganzen
1: Zuhörer in Birmingham, die wissen das jetzt auch alle.
0: Na, die wussten es wahrscheinlich schon vorher. Unsere, unsere große Zuhörerschaft in Birmingham. <lacht> genau. Ja. Ich wusste, ja. wissen, ich, wusste ich, ich dachte, wir hätten nur Zuschauer in Manchester und Liverpool, aber Birmingham war mir noch. Nee,
1: ja, das war auch dabei. Das war bei dieser Auswertung da, dieses äh, Dokument, was was, ah, wir, was ich dir Unsere
0: Marketingabteilung,
1: ja. Ja, genau.
0: <lacht> ja, gut.
1: Ja, apropos, apropos Zuschauer.
0: Ich dachte, apropos ja. Marketingabteilung.
1: Nein. Ja, gut. Die haben jetzt Pause. Es ist jetzt schon, es ist ja, schon
0: spät. Eigentlich.
1: Ähm, apropos Zuschauer, ich habe. Meines Wissens nach war das letzte Woche eine sehr interessante Frage von einem Zuschauer/Zuhörer bekommen. Und zwar über die würde ich gerne mit dir sprechen hier ja, in, in unserem Podcast genau. Und die Frage lautet: Hat eine Sub oder ein Sub das Recht, keinen Sex zu wollen? Falls ja, muss der oder die Dom das auf jeden Fall respektieren oder muss Sub trotzdem zur Verfügung stehen? Darf Dom den die Sub für das Verweigern bestrafen? Also wir sind hier ne, im BDSM-Bereich, Dom und Sub. Ja. Sind, die beiden, sind die beiden Rollen, um die es geht. Und mit Sex nehme ich an, dass Penetrationssex gemeint ist, wenn es um einen männlichen Sub geht, könnt also ist es dann eben anale Penetration. Ja, muss ja nicht. I, ja, was, wie kann man einen Mann noch penetrieren? Äh. äh oral? Ja. ja,
0: aber ich meinte, ich meinte jetzt eigentlich, wenn es um, um einen männlichen Sub geht und eine weibliche Dom, dann kann der, 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 der Sex, den sie verlangt, ja auch sein, dass er sie oral befindet. Ach so, ja. Nee, oh, aber gut, so dass ich viele dich da drauf bringen muss. Ja. <lacht> ja, das ist gut. Hier ist, hier ist aber oraler Sex schon ein Begriff, ne? Also hast du schon mal... Ja. Ja? ja? ja, Doch. ja. Okay, gut. <lacht> nee, aber... Ja, ich, wir, also... Wir, wir können auch gerne... Ich kann dich darüber auch aufklären. Also es ist so, <lacht> wenn du...
1: Nee, habe ich schon mal gehört. Das habe ich gut. irgendwo mal ähm, gelesen.
0: Hast du mein, mein Porno gesehen? Mit ja, 200. wahrscheinlich.
1: Ja, kann... Dürfen Subs Sex verweigern.
0: Also, ich schaue mal im goldenen Buch nach. Auf ja, Seite bitte? Text, auf Seite zwei, 69 vielleicht.
1: Den Witz wollte ich auch gerade bringen, aber ja. dann habe ich gedacht, den bringst du garantiert.
0: Wo wir gerade in England waren, Great Things, uh, Great Minds uh, think alike, heißt es, ne? Oder auf Deutsch zwei Dumme, ein Gedanke. Ja, ähm, ja also auf Seite 69 steht Nein, darf er natürlich nicht. Oder sie. Nein, ist total... Ah, verbund. okay.
1: Ja, ja, gut, dann haben wir das geklärt. Okay, ist, alles
0: ist klar. Ist geklärt. Nein, also... Das ist ja, wieder was so, ist denn das deine ist so eine,
1: Meinung? Ja, meine so Meinung
0: ist, das kommt ganz darauf an, was die beiden, die das betrifft, miteinander vereinbart haben. Das ist einfach... Der Metakonsens, ja, also wenn wenn zu deren Spiel gehört, äh, dass sie zum Beispiel, äh, um ums, ähm, die die vielleicht gängigere Variante zu nehmen, wenn zu ihrem Spiel gehört, dass sie eben nicht Nein sagen darf und er sich einfach immer und jederzeit nehmen darf, was er will, dann gehört das zu ihrem Spiel, ja, und wenn sie dann ein Safe-Wort haben und sie sagt das Safe-Wort, dann ist das Spiel eben abgebrochen, ja, ähm, wenn das im Metakonsens nicht äh, dazu gehört und, und Sie gesagt haben, nee, ähm, da gibt es Grenzen und ähm, so, das das möchte ich nicht, dann gehört es eben nicht dazu. Also da gibt's keinen, da gibt's keinen roten Faden ähm, oder kein kein goldenes Buch oder was auch immer. Ähm, ja. Und äh, in dem Moment, äh, wo ähm, in dem Moment, wo es, wo es da keine Vereinbarung dazu gibt, ähm, dass er das eben ohne zu fragen darf und sie sagt Nein, dann ist es, dann ist es eben kein BDSM mehr, sondern Gewalt. Also ja. ich, weiß, ich weiß nicht, wo da die Frage ist.
1: Ähm, ja, klar, also ich meine... Mein, also mein
0: Entschuldigung, das soll jetzt nicht so klingen, ja. als wäre das eine, eine dumme Frage und die man nicht stellen darf. Nee, aber ähm, aber die Antwort ist für mich so eindeutig. Also ich wollte da jetzt nicht ähm, die, die Frage klein machen, das ist auch gut, dass sie gestellt wird. Aber die Antwort ist für mich so eindeutig, weil völlig klar... Ähm, Sub, ob männlich oder weiblich, verliert nicht seine Menschlichkeit als Sub und verliert nicht seine, seine, sein Recht über Selbstbestimmung oder eben nur so weit, wie es eben im Spiel vereinbart ist.
1: Ja. Es ist ja, also man hat ja im so im BDSM die absurde Situation, jetzt auch im Hinblick auf, auf rechtliche Themen, dass ein Nein eigentlich, wenn man ein Safe-Word vereinbart hat, ist Nein eigentlich bedeutungslos.
0: Absolut, genau.
1: Also du, man hat so dieses Ding, dass wenn jetzt ein, ein Dom sagt, so, ich penetriere dich jetzt, also oder er sagt das irgendwie schöner oder macht das einfach und eine Sub sagt Nein, dann hat es in dem Moment keine Bedeutung. Das ist so ein bisschen die absurde wenn, Situation, genau, die glaube ich mit einem Safe-Word arbeitet. ja. Ja, ja die manchmal eben zu Verwirrung führt. Aber da bin ich ganz bei dir, wenn eben Penetration stattfindet und Sub sagt das Safe Word und Dom hört nicht auf, dann ist es eben rechtlich gesehen in meinen Augen eine Vergewaltigung. Weil das Safe Word im BDSM, dieses handelsübliche Nein, was wir Menschen alle kennen beim Sex hoffentlich,
0: ersetzt. Hoffentlich, richtig. Ja. Ganz genau. Und wenn du, wenn du eben sagst, du, du benutzt, du, du machst, du, spielst, spielst da oder lebst es ohne Safe Word aus, ähm, was, man, was man ja auch machen kann, aus welchen Gründen auch immer, ähm, weil man zum Beispiel nie in Anführungsstrichen so extrem wird, dass man, dass man sagt, man braucht das oder so. Ähm, das ist ja auch alles legitim, aber dann gilt eben Nein ist nein. Also, ja. ganz simpel.
1: Und wenn jetzt eine ein Sub, eine Sub wie auch immer, Penetration verweigert mit einem Safe-Word, dann darf natürlich oder in meinen Augen dafür nicht bestraft werden. Also die Verwendung von einem Safe-Word. Nee. Da, also ich bin wirklich ganz selten, dass ich sage, hey, diese Regeln sind in Stein gemeißelt. Aber diese Regel ist wirklich in Stein gemeißelt und wenn man, wenn ihr das in eurer BDSM-Beziehung mal mitbekommt oder so, dass ihr für die Verwendung von einem Safe-Word bestraft werdet, das muss ja nicht nur körperlich sein, das kann ja auch zum Beispiel sein, ja gut, ähm, dann, weiß ich nicht, brechen wir jetzt für eine Woche den Kontakt ab oder zum so. Beispiel, ja, solche, genau. solche Manipulationsspiele, dann geht nochmal in euch und fragt euch wirklich, ob das das Richtige ist und ob dieser Mensch, BDSM, SafeWord und so weiter wirklich verstanden hat?
0: Nee, also das geht für mich gar nicht, weil ähm, das SafeWord muss und, und muss ein Sicherheits-, eine Sicherheitsleine sein, die eben wirklich die letzte Rettung ist, ähm, wo du sagst, okay, ich kann nicht mehr, ich, ich kann, weiß nicht mehr, wohin mit mir, ähm, ich, ich äh, reiß jetzt die, na wie sagt man, äh, zieh, zieh die Reißleine die so. Reißle Ich zieh die Reißleine, ja. Ähm, das, und das muss das, man muss sich, wenn man das braucht und wenn man das, äh, dann muss man sich darauf verlassen können, ja. Ähm, dann muss man sich darauf verlassen können, dass das ist äh, auf jeden Fall das A und O, dass, dass der andere das Gegenüber drauf hört und sagt, okay, hier ist jetzt auch Stopp, ja. Und dann ist es einfach äh, psychologisch und menschlich total unfair und, und, und ähm, nicht zu verantworten. Ähm, das äh, und sei es nur in geringster Weise zu erschweren, ja man darf und soll nicht äh, diese Reißleine schwerer zu erreichen machen und wenn du wenn du weißt ähm, oh Gott ähm, wenn ich aber jetzt das safe Safeout benutze dann wird er mich bestrafen oder sie ähm, dann machst du es damit schwerer diese Reißleine eben zu ziehen ja und das ja. geht halt nicht sondern das muss das das muss wirklich das Mittel sein mit dem man sich aus der Situation befreien kann ähm, und und äh, das dann zu erschweren ist halt einfach etwas das darf man und soll man nicht tun ja. Und deswegen, ja, ge ja. ja, genau. Deswegen ist es also völlig indiskutabel, dafür zu bestrafen. Und ähm, ja, genauso wie gesagt, also Marie hat es gerade schon gesagt. Ähm, wer auch immer davon betroffen ist, geht in euch. Also wenn das Gegenüber ähm, da Dinge verlangt äh, die ähm, und, und, und sagt, ihr, du, du musst immer verfügbar sein und ähm, egal, ob du das willst oder auch nicht und, ähm, äh, und ihr benutzt ein Safe-Word und derjenige macht weiter oder ähm, ihr habt kein Safe-Word vereinbart und ihr sagt nein und derjenige macht weiter, dann läuft da grundsätzlich eine ganze Menge schief.
1: Ja. Ja, das ist unsere Einschätzung. Ich denke, wir sind uns da auch beide jetzt mal ziemlich einig, also...
0: Ja, im Gegensatz so, zu sonst, ne?
1: Ja, naja, <lacht> schon manchmal
0: Themen, ähm, ja, ne?
1: die wir ein bisschen wie, anders sehen, aber... Wie sagte wie gesagt, der
0: große Loriot, und wenn wir mal unterschiedliche Meinungen haben, dann haben wir die auch beide.
1: Ja, ja. und, ähm, aber es, wie gesagt, ich fand es eine unglaublich spannende Frage und ich finde es auch immer gut, solche Fragen zu diskutieren, weil ich jetzt ganz ehrlich, mir darüber noch nie Gedanken gemacht habe, warum auch immer. Und von daher finde ich es cool, da sind wir auch auf euren Input dann angewiesen als Zuhörer, dass ihr sagt, hey, auch wenn vielleicht für euch manche Themen klar sind, dass ihr sagt, hey, wie seht ihr das oder wie schätzt ihr das ein oder wie auch immer? Ja. Ähm, könnt ihr für uns da im goldenen Buch mal bitte nachschlagen?
0: <lacht> genau, genau. Ich habe mein Exemplar immer bei mir.
1: <lacht> ja, ich auch. Ich habe das, so, hab das auch auf dem Kindle und so und auf meinem ähm, auf meinem Tablet noch. Und also dass ich da auch nie ähm, Ach so. irgendwas Falsches sage.
0: Du hast das elektronisch. Ich habe da tatsächlich so ein ja. goldenes Buch, so. Na?
1: Nee, ich habe das, hab das mal in Sub abtippen lassen.
0: Ah, ah ja, schön. Ja. Auch nicht schlecht. Okay. Ja. Schöne Aufgabe. <lacht> ja. Ja. Gut. Jetzt? Ja, wir aber, haben ja auch
1: noch ein Thema für heute ja, sogar.
0: Kaum zu glauben. So ein, ja,
1: so ein richtiges, echtes Podcast-Thema. Ähm, unser Thema für heute ist, es geht natürlich um Sex, klar.
0: Ach, Mist. Auf, ja. Und ich hatte, mich, auf, ich hatte mich auf eine Diskussion über das Bruttosozialprodukt des Iran eingestellt, verdammt.
1: Nee, das wollten wir doch jetzt. Jetzt verrat doch nicht die Themen immer. Oh. <lacht>
0: Mensch. Da ist irgendwie das Redaktionsdokument durcheinander gekommen.
1: Ja. Also, unser Thema für heute ist Aufklärung oder Mythos bewahren. Macht zu viel Information den Zauber kaputt? Also, es geht Von konkret... Den
0: Zauber um. vom Sex.
1: Vom Sex, genau. Nicht Von vom dem
0: Fotosozialprodukt.
1: Ja, vom sexuellen Spaß von der Befriedigung was auch immer ähm, Uns geht eben um sexuelle Aufklärung und um die Bilder die wir so jeden Tag präsentiert bekommen also es gibt ja auch so ähm, diesen diese Redewendung Oversext and Underfucked für die Generation die jetzt <lacht> gerade lebt und, ja, ja das Gefühl es gibt kennen sogar ein wir alle Buch, ja, es gibt sogar ein Buch, als ich für das, für das Thema recherchiert hatte, das ist meines Wissens nach eine Doktorarbeit. Die habe ich jetzt nicht gelesen, aber ich, ich finde eben diesen Begriff, mit dem wird ja auch manchmal so um sich geworfen. Und, ähm,
0: Under Sex und Overfuck fände ich aber auch interessant, aber anderes Thema.
1: Ja, ja okay. Besser nicht. Nee, Wir, wir reden jetzt
0: nicht, über, über die Generation
1: über die Generation ähm, Underfucked. Also wir sind täglich mit Sex konfrontiert, mit Pornos, mit Bildern. Jetzt ganz konkret, also wir machen einen Sex-Podcast, den ihr jetzt in dem Moment hört. Also ihr setzt euch in dem Moment auch mit Sex auseinander. Und Statt sind zu Ja, ja gut. Wir wissen nicht, ob unser Podcast vielleicht auch beim Sex gehört
0: wird. Oh, uh, jetzt wird es interessant. Hey, das ihr da kann, hinten ja. hört sofort auf.
1: <lacht> ist, also, ich will es jetzt nicht unbedingt ausschließen, aber... Ähm, oh
0: Gott, ich möchte es mir nicht vorstellen.
1: <lacht> ja, Die was, Klipo, was das sagst ist du jetzt? etwas dazu? weiter links.
0: Was? Ähm, ich gebe gerade Tipps, Entschuldigung. Ähm, <lacht> was ich dazu sage. F
1: ja, findest du, dass, dass das so ist oder wie... Wie ist deine persönliche Beobachtung bei dir?
0: Also ich finde und nein, für mich ist es eindeutig so, dass ähm, Information äh, genauso wie Kommunikation äh, beim Sex nie schaden kann. Wie ich ja gerade sagte, die Titus ist etwas weiter links. Also ähm, es ist äh, immer von Vorteil, wenn äh, Männer und Frauen wissen, was sie da tun, und äh, auch wissen, wie man es tut. Und ähm, ich finde, ich glaube nicht, dass man da irgendwie zu viel wissen kann und zu viel ähm, sich damit beschäftigen kann. Ähm, ja, es gibt natürlich ja. gewisse Gefahren und und ich nehme an, da wirst du vielleicht drauf zu sprechen kommen. Äh, aber grundsätzlich, dass, dass Leute erstmal wissen, also man sollte bei, gerade beim Sex nie davon ausgehen, naja, äh, grundsätzlich weiß ja jeder, wie es geht, also was soll ich mich da noch, ne? also ich weiß schon alles und was soll ich mich da jetzt noch mit beschäftigen, das kann, kann doch jeder und, und äh, ja ist doch alles äh, wird doch alles in die Wiege gelegt oder keine Ahnung, äh, spätestens bei Dr. Sommer gelernt oder so. Nee, also da kann man immer noch was dazulernen und ich lerne auch immer noch dazu, äh, du wahrscheinlich auch, und, ja,
1: definitiv.
0: Ne? Also von daher, meiner Meinung, ja. Ja,
1: ja also ich finde, ähm, wenn du jetzt sagst, so sexuelle Aufklärung, also es gibt ja auf der einen Seite mal jetzt die rein medizinische Aufklärung, also über körperliche Vorgänge, wie funktioniert ein Penis, wie funktioniert ja. eine Vulva, eine Vagina, Klitoris und so weiter, was wie jetzt auch Dinge wie Verhütung, Schwangerschaft und so weiter, also so diese diese Sachen, die man klassischerweise in der Schule beigebracht bekommt und gut da irgendwann wird man da sozusagen das meiste Wissen, dass man Sex haben kann ohne ja das, was passiert.
0: Ja, ich habe neulich auch, in einem fremden ja. Podcast gehört, da kamen auch so Fragen von, von Zuhörern rein und da hat eine junge Frau die Frage geschickt, ob man vom Analverkehr schwanger werden kann. Also, Spoiler, okay. nein, ähm, aber ja. ne?
1: Ja, aber das sind, also wie gesagt, das ist so meine Einschätzung, dass man sagt, okay, wenn man da jetzt ein gutes Buch liest oder zwei gute Bücher dann weiß man da einfach die Dinge, die relevant sind. Und aus meiner Sicht gibt es aber noch einen ganz anderen Aspekt, der, ähm, den viele Menschen gar nicht so richtig auf dem Schirm haben. Das ist so, ich würde es sexuelle Kompetenz nennen. Also quasi, dass man jetzt nicht nur lernt, quasi, was ist eine Erektion, wie funktioniert eine Erektion, sondern für sich eben lernt, was kann ich mit dieser Erektion machen oder wie gestalte ich
0: genau. ah,
1: nein, wie, wie gestalte ich mein Sexleben, wie werde ich in meiner eigenen Sexualität kompetent. Also wie werde ich, ähm, wie gehe ich mit meinem Körper um, wie gehe ich mit dem Körper meines Partners, meiner Partnerin um? Und da bin ich der Meinung, ist unsere Gesellschaft, ähm, da kann man überhaupt nicht von Aufklärung sprechen meiner Einschätzung nach.
0: Ja, das kommt immer drauf an. Äh, ja, das ist, glaube ich, individuell, aber dass das, dass das allgemein... Genau, ja. genau, dass das allgemein äh, gut wäre, dass jeder weiß, wie da was genau funktioniert ähm, und jetzt nicht das Technische, sondern, sondern äh, das, das Lustvolle. Ähm, also ja. Ich sag mal, die meisten Männer dürften wissen, wie man eine Erektion kriegt. Ähm, die meisten Männer dürften wissen, was man mit der so machen kann. Ähm, aber eben, was man mit der Erektion dann im Zusammenspiel mit einer Frau machen kann, da wird es dann wahrscheinlich bei vielen schon schwieriger.
1: Ja, also du hast jetzt auch gerade ein Wort gesagt, was ich sehr, sehr mag. Das ist lustvoll. Also wie man wie man sozusagen eine lustvolle Sexualität entwickelt und wie man. Durch Sexualität auch an Lebensqualität gewinnen kann, was man meiner Meinung nach, was meiner Meinung nach im Bereich des Möglichen liegt. Und, ähm, hoffentlich. Hoffentlich, ja, ich will jetzt niemandem, also ich, ich will jetzt Sexualität nicht für jeden zum Lebensmittelpunkt erklären. Genau. Darum geht es gar nicht hey, so. Aber, aber Im
0: Idealfall wird das Leben dadurch ja,
1: ja, so eine Lustkompetenz ist vielleicht ein besseres Wort als sexuelle Kompetenz. Und da finde ich, kann man sind wir noch sehr im Mythos unterwegs, ist ja. meine Meinung. Also das kriegt man ähm, weder in der Schule beigebracht, noch gibt es irgendwie das Pendant zum Fitnessstudio, ja, wo man <lacht> seinen Körper kennenlernt und Muskelwachstum betreibt und seine Kondition verbessert und dann so Apps hat, wo man das dann alles einträgt und dann gucken kann, ah ja, okay, jetzt habe ich den Körperfettanteil und jetzt mache ich die Muskelgruppe. Das gibt so ein Pendant für unsere Sexualität äh, gibt es leider nicht. Also zumindest nicht in der breit angelegten Kette, wie es das bei Fitnessstudios ja. gibt.
0: Geschäftsidee, eine App, in der man die Stellungen eintragen kann, die man hatte und dann Achievements <lacht> dafür bekommt. So. Ja.
1: ja, das ist ja auch ein Markt, den manche versuchen zu erschließen, aber bei der Sexualität geht es halt am Ende um Fühlen und nicht um ähm, irgendwie die Taktzahl die sehr, steigern.
0: Die sehr deutsche Variante wäre, einen, ähm, einen Lustführerschein einzuführen oder so.
1: Ja. So, Finde ich von der Idee gar nicht so schlecht. Muss also deine
0: Kompetenz nachweisen ähm, und dann kommst ja. du nach dem Klasse 2, Klasse 3 oder so. Ja.
1: Sonst darfst du nicht mitmachen.
0: Nee, ja. genau. Oh, du hast, du hast den Klasse 1? Ich habe leider nur 3. Ah, schade. Hm. Ich melde mich wieder. <lacht> Wenn ich, Wenn ich mich habe. Genau, genau. Ja. Ja. Wenn ich die Klitoris gefunden habe oder so.
1: Ja. ja, und auch so, also ich finde diese Diskussion, die ist irgendwie so, auch so dieses, da gibt es auch so Kampfbegriffe irgendwie, dass wir abstumpfen. Ja,
0: darauf habe ich gewartet.
1: Genau, dass wir so übersexualisiert sind und reizüberflutet und so. Also es gibt eine Ausnahme, die ich vielleicht machen würde. Also ich finde, der Überkonsum von Pornos, den sehe ich persönlich sehr kritisch. Aber was jetzt wirklich über Sex reden oder auch Bücher über Sex lesen angeht, ich sehe das, sehe das als was sehr, sehr Gutes an, was wir uns auch als Gesellschaft so bewahren sollten.
0: Mhm, absolut. Also ähm, ich glaube, dieses Abstumpfen, wenn man sehr, sehr viel Pornos schaut, ich glaube, das ist äh, durchaus ein Fakt. Ähm und ähm, gut, es gibt andere Gefahren und da müssten wir jetzt wieder gesellschaftspolitisch werden. Also das halt äh, angeblich, ich habe keine Untersuchungen, aber das hört man ja immer wieder, also das angeblich ja irgendwie heutzutage 13-jährige Gangbangs schon irgendwie für normal halten und das von ihren äh, äh, gleichaltrigen äh, äh, Love Interests, mir fällt ja kein deutscher Begriff gerade ein, ähm, das äh, dann heutzutage äh, quasi schon erwarten, ja, dass das also in einem Alter anfängt, wo man wirklich sagt, meine Güte, ja, lasst euch noch ein paar, ja. paar Jahre Zeit, also, ne, aber das ist halt da, äh, alles, was, was halt im Netz so rumschwirrt, ist halt eben auch für, für Kinder und Jugendliche erreichbar, die einfach dafür ähm, einfach noch nicht bereit sind und, und die damit nicht konfrontiert werden sollten, Einfach aus Gründen der Entwicklung, ja, weil ja fangt mal langsam an, ja, also für die für die heftigen Sachen habt ihr später im Leben immer noch genug Zeit. Ähm, ja. So, aber ähm, ja, das das sind natürlich schon Probleme, ganz klar. Aber das, was du meinst, ist ja wirklich äh, ist ja wirklich eher Information und Aufklärung im besten Sinne ähm, und äh, dafür. Ja, dafür sollte immer Raum sein und, und da, das darf auch immer sein. Ähm. Ja,
1: das ist so dieser Reflex, dass Sexualität, also natürlich der sexuelle Akt ist nicht für die breite Öffentlichkeit bestimmt, ja, einfach weil...
0: Ach, das dürfen ähm, nur manche?
1: Nein. <lacht> nein, aber ich meine, es hat einen Grund, warum, warum Menschen in der Fußgängerzone nicht plötzlich einfach Sex haben und es ist auch völlig in Ordnung. Ja, aber so, dass, doch. Doch, ja. Ja, dass Sexualität eben nicht so in die Öffentlichkeit getragen werden sollte, weil sie geheimnisvoll sein soll und weil sie irgendwie Nein. besser wird. Ja, aber diese Meinung gibt's und ich bin auch oft mit dieser, oder schon öfter mal mit dieser Meinung konfrontiert, so dieses, ja, jetzt ist aber auch mal gut und so, ne, so jetzt, jetzt, man nicht so übertreiben und das passt schon alles so und und dann denke ich so, nee, das passt nicht, weil ich einfach der Meinung bin, dass sexuelle Kompetenz was ist, was man sein ganzes Leben lang entwickeln kann. Absolut. Und dass man da auch nie an einem Ziel ist, allein schon, weil der Körper sich verändert und weil man vielleicht einen anderen Partner hat oder weil sich die Hormone verändern oder die Lebenssituation. Und das alles stellt einem eben vor, in Anführungsstrichen, Probleme oder Herausforderungen, die man dann löst.
0: Ja, aber du weißt ja, ne, also äh, Frauen mögen ja gar keinen Sex. Also, Frauen machen ja Sex nur, ja. weil äh, Männer mhm. das wollen. Also.
1: Ja, das ist ja auch sowas. Als ich so also ich 16, meine, das
0: 17 war, habe ich gedacht, das wäre so. Es gibt leider Leute, ja. die denken immer noch, das ist so. Und solange es Leute gibt, die das denken, haben wir eindeutig noch Bedarf an ähm, Aufklärung.
1: <lacht> haben wir auf jeden Fall eine Berechtigung, ähm, darüber zu sprechen. Unbedingt. Und dieses Thema anzubringen. Ja, ja.
0: doch, doch. Es Und, gibt also, also ich, ich äh, es gibt Frauen, die Lust auf Sex haben. Da ähm, ja. ich äh, bin mir da sicher. Ich habe schon mal eine getroffen. Also es muss so sein.
1: <lacht> kennst du eine? Kennst du alle?
0: Ja, ne, genau, genau. Bin der done that. Ja, ja. kennst du eine? Kennst du alle? Ja, ja, ja. Doch, also.
1: Und ich also ich selber kann auch aus meiner Erfahrung sagen. Also ich gut. Ich habe jetzt, wir haben jetzt einen Sex-Podcast zusammen. Ähm, ich beschäftige mich ja täglich mit dem Thema Sex, ähm, auf welcher Ebene dann auch immer. Und ähm, ich habe nicht den Eindruck, dass ich abstumpfe oder verrohe oder dass mein Sexleben irgendwie schlechter wird. Dadurch. Ganz im Gegenteil. Also ich ähm, würde mein Sexleben auch deutlich besser beschreiben, als es noch vor fünf oder vor zehn Jahren der Fall ist. Einfach, weil ich mich damit beschäftigt habe. Genauso wie ich, wenn ich ein Jahr ins Fitnessstudio gehe, eine andere Kondition habe oder einen anderen, eine andere Physi ähm, nicht Physik Körperbau habe als davor. Es ja. ist einfach so. Aber, oder wenn ja, du Thema,
0: dich mit einem ja. Thema beschäftigst oder es gar sogar studierst, dass du einfach dann hinterher besser darüber Bescheid weißt und ja. Äh, dich besser damit auskennst. Ja, Weil die Theorie klar. ja nicht alles ist, ne? Also ähm,
1: klar. Also manchmal habe ich auch Sex, ja. Ich wollte das jetzt kurz das, hier aufklären. Das
0: beruhigt mich, okay. Ich auch, rede auch wenn nicht er dir ja keinen Sex. Spaß macht, wissen wir ja, ne? Also, <lacht> ja, manchmal, genau. ne? also
1: ja. ich habe zwar Sex, er macht keinen Spaß, deswegen muss ich mich halt noch damit beschäftigen, dass er hoffentlich. Genau, vielleicht kommst du
0: irgendwann mal, genau, genau. Ja. Vielleicht kommst du irgendwann mal dahin, dass er, dass er dann eben auch Spaß macht.
1: Ja, in die, in die sexuelle Kompetenz.
0: Ja, du weißt ja äh, bei, bei äh, hier von wegen äh, Wissen und Theorie und Praxis, du weißt ja, was George Bernard Shaw über Lehrer gesagt hat. Ähm, wer, etwas, wer etwas kann, der tut es, wer etwas nicht kann, der lehrt es
1: das sagt jetzt relativ viel auch über uns beide aus. Ne? Da bin ich jetzt nicht die Einzige, oh, die, die, die von diesem Spruch betroffen ist.
0: Ja, naja, wir <lacht> lehren ja nicht. Wir reden ja nur darüber. Nein,
1: wir, ja. Ja. ja.
0: Der alte George Bernhard, der wusste da Bescheid.
1: Ja. Ja, ja also ich, ja, ähm, ich, ich finde das immer so ein bisschen doof, wenn wenn Sex sowas super Geheimnisvolles sein soll und ähm, das sind ja vor allem auch konservative Stimmen, die, wenn dann irgendwie ein neues Buch kommt oder so, was sich dann viele Leute kaufen oder irgendeine neue Sendung im Fernsehen oder so, es gab ja da mal von der Anmalene Henning gab es dieses.
0: Ähm, ja, fand ich großartig. Die
1: Sendung Make Love oder hieß die Sendung ich glaub, auch? Ich glaube, die hieß so?
0: einfach Make Love, Nein? ja. Genau.
1: Make Love, ja. ja und... Ähm, ganz tolle Frau. Da ja, ich finde die wunderbar. Also ja. ich habe mir die die irgendwann mal auch, ich glaube, das gibt es auch mittlerweile bei Netflix oder bei Amazon oder Ehrlich?
0: so. Oh, das wusste ja, ich gar nicht. Ich dachte, das wäre so, weil das lief ja irgendwie auf dem MDR oder so, glaube ich.
1: WDR, glaube ich, WDR. Echt? Okay. Ja, also ist ich, egal.
0: Ich weiß, also, äh, ich, äh, das, also wer das nicht kennt, ähm, das ist eine Sendung, in der ähm, eine, äh, die ist äh, Sexologin, das ist ähm, sie, also Anne marie Hennig ist, ist Dänin, ähm, und äh, hat in Dänemark, in Kopenhagen, ähm, äh, Sexologie studiert. Das ist da ein Studiengang. Ich glaube, in Deutschland gibt es den gar nicht oder gab es damals nicht, das weiß ich nicht. Ja. Und ähm, die hat also eine Praxis, eine Beratungspraxis. Ich weiß nicht wo, aber irgendwo in Deutschland hat sie da eine Praxis und berät eben Leute wirklich, die mit Sexproblemen zu ihr kommen. Und ist eine ganz spannende Frau. Also wer die Möglichkeit hat, ähm, äh, mal ähm, googelt sie mal und, und guckt euch Videos an oder so ähm, oder, oder Podcasts. Also ich habe sie in verschiedenen Podcasts schon gehört, wo sie interviewt wurde. Und ja, und ähm, die hat eine Sendung gemacht, Make Love, glaube ich, hieß die tatsächlich. Und ja. ähm, da hat sie sich ähm, in jeder Folge mit einem Paar getroffen, die eben sich, also mit einem realen Paar, die also auch nicht wie Hollywood-Paare aussahen, sondern wie ganz normale Menschen und die ganz normale Probleme hatten und die sich bereit erklärt haben, das vor der Kamera eben da auszubreiten und dann haben die ähm, da wirklich, ja, wie man das so aus diesen Sendungen kennt, wie irgendwie Schuldenberatung oder was weiß ich, haben sie da eben Sexberatung gemacht, wo sie dann Hausaufgaben gekriegt haben, wo sie sich also erstmal hat sich dieses Problem angehört, was 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 passiert denn bei euch, dann Einzelgespräche geführt, dann eben gesagt probiert doch mal das aus, dann hat sie so Hausaufgaben gegeben, dann haben sie sich ein paar Monate später wieder getroffen und so weiter. Also so richtig wie man das eben aus diesen entsprechenden Formaten kennt und es war wirklich eine toll gemachte Sendung.
1: Ja, ich habe auch von dieser, also ich habe auch das eine Buch, die hat ja meines Wissens nach zwei Bücher mittlerweile geschrieben. Aber das erste Buch hieß eben auch Make Love. Und das war so ein Aufklärungsbuch, was eher ein bisschen an jüngere Leute noch gerichtet war. Und ich habe auch unglaublich viel davon gelernt und auch von dieser Sendung. Also ich finde auch ihren Ansatz, Unglaublich gut und auch in der Sendung gibt es sie zwischendurch. Also, man sieht auch immer mal wieder so Videos, auch so Sachen, wie kannst du mit deinen Muskeln arbeiten oder wie kannst du, weiß ich nicht, was passiert bei der und der Stellung mit ähm, den jeweiligen Geschlechtsteilen. So, ja, genau. das sind auch Sachen, wir reden so viel über Sex, aber wirklich so um ganz konkrete Sachen. Ähm, das vermisse ich manchmal noch so ein bisschen. Also es ist dann manchmal so ein bisschen schwammig und sie löst es eben bis zur letzten Ebene komplett auf und sagt dann, nein, du machst das, du nimmst dir das Kissen, dann nimmst du dir diesen Stab und dann nimmst du das und dann stehst du auf und dann äh, probierst du nochmal dieses Öl und dann so. Also so eine richtige, konkrete, ich wollte jetzt sagen Hilfestellung, aber das würdest du wahrscheinlich wieder in den falschen Hals kriegen.
0: Was soll das denn also. heißen? Nein, okay. <lacht> ähm,
1: sie gibt da richtig eine gute Anleitung und dafür mag ich sie eben
0: unglaublich Ich habe da viel zu wenig von gesehen, aber wir verlinken das dann nachher mal in den Show Notes und dann könnt, ähm, könnt ihr euch das anschauen. Ähm, das ist wirklich zu empfehlen. Also, das ist äh, ähm, ja nicht zu, ähm, nicht, gar nicht verkrampft ähm, und. Äh, ähm, aber sehr lehrreich und, und aber auch nicht so mit dem erhobenen Zeigefinger oder so, fand ich. Also äh, wäre wirklich, ähm, ja, die Frau ist wirklich zu empfehlen, wenn man ähm, äh, sich, sich wirklich äh, praktisch und über die Praxis äh, beim Sex informieren möchte. Da äh, das sind echt tolle Sachen dabei.
1: Ja. Aber da gab es damals, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, schon auch Stimmen, weil Sie eben in, ja. in Ihrem Buch... Ja, aber gerade dieses Buch, was ja für Jugendliche gedacht ist, ähm, sie schon ein paar Sachen ein bisschen anders behandelt als in den üblichen Aufklärungsbüchern. Und da war auch wieder so dieses typische, ja, braucht man das und soll man das und wie auch immer. Ich, ja, aber ich, ich finde es gut. Und wenn ich Kinder hätte, hätten die das wahrscheinlich auch bekommen. Oder dann, weiß ich ja. nicht, das Pendant in zehn Jahren oder so, wie auch immer. Und, aber auch als Erwachsene fand ich das
0: Buch sehr,
1: sehr schön. Also, das Buch kenne ich,
0: kenn ich nicht, genau, ja. können wir gerne machen. Das Buch kenne ich, wie gesagt, nicht. Ich kenne sie aus äh, verschiedenen Interviews und, und ähm, ja, fand es eben, wie gesagt, toll. Ähm, ja. ja, also, sowas äh, kann nie schaden und wer sich da aufregt, der soll sich aufregen. Ähm, ja. Zum Glück leben wir eher in einer äh, toleranten und, und weltoffenen Gesellschaft. Und äh, da ist äh, sowas dann eben auch sehr willkommen. Und sollte eher, ähm, ja, wie gesagt, sollte eher willkommen geheißen werden, statt äh, Leute, wenn mehr Leute guten Sex haben, dann äh, kann das, glaube ich, nicht schaden.
1: Nee, auf jeden Fall. Und ich denke, auch der Meinung sind wir jetzt beide wieder, wenn man über bestimmte Dinge spricht, dann wird der Sex meistens auch besser. Ja, Überraschung. Ne?
0: Wenn man, dem, ja. wenn man dem, dem Sexpartner sagt, was man mag äh, und was man nicht mag, wird es überraschenderweise besser. Und ja, wenn es nicht besser wird, dann ist es definitiv der ja. falsche Partner. Also. <lacht>
1: <lacht> ja. ja.
0: Nee, also... Ja, es gibt, ich musste gerade dran denken, ich weiß nicht, ob du die kennst, das ist jetzt hier tatsächlich, also nicht, dass wir das alles immer vorbesprechen, im Gegenteil, aber äh, der Name, den, den weiß ich gar nicht, ob du den kennst jetzt, den wollte ich jetzt in den Ring werfen. Kennst du die Sendung Paula kommt?
1: Nee, aber da gibt es doch auch ein Buch, das habe ich letztens vorgeschlagen bekommen.
0: Echt? Paula Lambert, ja. oder wie sie heißt? Ich weiß nicht, ob sie Paula Lambert heißt oder Paula Lambert äh,
1: ja, das Buch habe ich vorgeschlagen bekommen bei Amazon. Also sie, hm. sie,
0: sie ist Deutsche und es gibt, die Sendung läuft auf Six, diesen Fernsehsender, diesen, den, der eher so in den hinteren Bereichen ist. Und ähm, das fand ich auch immer ganz nett. Also wesentlich weniger wissenschaftlich. Ähm, ich glaube, sie ist eher Journalistin als Wissenschaftlerin, im Gegensatz zu eben der anne marie Henning. Und ähm, ja, äh, auch ganz nett. Da habe ich auch vor einiger Zeit eine ähm, ne Folge gesehen. Auch sehr ähm, unaufgeregt und und nicht voyeuristisch gemacht. ja Also da war eben auch äh, so, so ein Paar, die dann da waren und die haben auch über BDSM geredet und ähm, äh, da hat sie dann eben sehr interessiert halt und so, dass die Zuschauer da eben ein bisschen was drüber erfahren können, gefragt, ja, wie macht ihr das und was macht ihr da und so und was gefällt euch daran und äh, wie geht ihr damit um, wenn das so und so ist und die hatten, glaube ich, auch eine offene Beziehung. Ich guckt das nicht dauernd, aber ich habe es eben diese eine oder zwei Folgen da gesehen und fand es eben auch gar nicht so schlecht. Also ist ähm, vielleicht auch muss was muss ich mir
1: auch mal anschauen. Ja,
0: ist vielleicht auch was, was man, was man sich mal anschauen kann. Wobei, wie gesagt, also der, der, ähm, der, der, das, was man daraus lernen kann oder wie, wie nennt man das denn? Der.
1: Der Lerneffekt. Der Lerneffekt
0: oder oder, oder das also das äh, was was äh, ähm, inhaltlich vermittelt wird, vielleicht eben äh, bei der anderen Sendung, die wir gesagt haben, höher ist und bei ihren Büchern, das weiß ich jetzt nicht, aber das ist ja auch eine persönliche Geschmacksfrage, also wessen Ansatz man dann lieber mag. Interessanterweise, ähm, interessanterweise viele Frauen, äh, die so Sendungen machen. Früher war das ja ganz anders.
1: Das wollte ich auch gerade sagen. Ich wollte sagen, das ist spannend, dass es Frauen sind, die solche Sachen machen, ja, oder? Ja,
0: ja, Also ich, ich kann mich da noch dran erinnern, das war so in den 90ern, das ist aber das ist jetzt ein bisschen Nostalgie, weil ich fand das, ähm, es gab da diese Sendung mit Lilo Wanders, ähm, diese mhm. wahre Liebe oder so hieß die, glaube ich. Ja. War das die? Aber es gab es,
1: Ja, das war die. Es
0: gab auch noch eine andere, die ich richtig gut fand, ähm, wo mir jetzt aber der Name nicht mehr einfällt. Ähm, war, das war ein sehr, ein ganz toller Moderator, den ich sehr sympathisch fand, aber fällt mir jetzt nicht mehr, nicht mehr ein. Muss ich mal gucken, ob ich, ob ich da was zu finden will.
1: Ja, wenn nicht, müssen wir es in die, in die Shownotes einfach schreiben, wenn es dir noch einfällt. Es gibt bei der, bei der Zeit, also bei der Zeitung, die Zeit, gibt es auch ähm, immer mal wieder so Interviews mit einem... Der ist meines Wissens nach entweder Paartherapeut, Sexualtherapeut, so irgendwas in die Richtung. Das ist der, glaube ich, wie heißt der? Wolfgang oder Wolfram Sigusch, wenn mich nicht alles täuscht. Das ähm, lese ich auch ja, immer ganz gerne, um jetzt mal einen Mann. Nee. Ja, um jetzt mal noch einen Mann in den Ring zu werfen. Ähm, dass wir da, ähm, aber es stimmt, es sind, es sind überwiegend Frauen.
0: Ja, ich habe es gefunden.
1: Volkmar. Volkmar Siegusch heißt da jetzt. Ich habe gerade, ja. musste gerade noch mal kurz gucken. Die Wunder
0: des Internet. Ich habe nämlich auch jetzt schnell gegoogelt. Ja. Das hat man jetzt wahrscheinlich gemerkt, dass wir jetzt beide kurz nicht ganz äh, anwesend waren. Ja. Die Sendung hieß damals Liebe Sünde. Liebe Sünde. Ah, liebe Sünde. Von 1993 <lacht> bis 2000 auf äh, pro 7 Und in den ersten Jahren hat es äh, der Moderator Matthias Frings moderiert. Und den fand ich ganz großartig. Danach wurde es eher schwächer. Ähm, aber das war auch eine schöne Sendung. Aber gut, das hilft heute niemandem mehr, ähm, weil die gibt es nicht mehr. Und selbst wenn man die noch irgendwo nachgucken kann, wirken die heute vielleicht wieder unfreiwillig komisch, weil es halt, <lacht> halt schon eine ganze Weile her ist, 93. Naja, ähm, aber da sieht man mal, dass ich... Äh, äh, damals habe ich schon sechs Sendungen geguckt. Also ja. sieht man mal, wie alt ich bin, ne? <lacht> Ja, nee, aber ja, so Aufklärung, also um auf den auf den roten Faden zurückzukommen, äh, Aufklärung kann nicht schaden und wenn sie gut gemacht ist, schon gar nicht. Ähm, das äh, hat Oswald Kolle irgendwann angefangen in den 50er Jahren oder so und ähm, äh, Gibt es dankenswerterweise immer wieder und ist interessanterweise immer wieder nötig. Also man sollte ja meinen, wenn das in den 50er Jahren angefangen wurde, ähm, sollten wir doch mittlerweile total aufgeklärt sein. Aber erstes Mal sind seitdem ja endlose Generation, nein, äh, Generationen nachgewachsen. Und ich habe mal gehört, habe ich das schon erzählt bestimmt, ne? dass die bei Dr. Sommer, bei der Bravo, dass die
1: ja, immer alle paar dieselben. genau die
0: Frage, dieselben Fragen, weil dann immer wieder die die Leser durchwechseln und, und die, die's, die's, die gelernt haben, dass man von Oralsex nicht schwanger werden kann, die, die lesen die Bravo dann nicht mehr und dann kommen neue nach, die wissen es nicht und deswegen recyceln die immer alles. Und so ist es eben mit der Aufklärung auch, also ne? die, die es wissen, und können, die werden dann immer älter. Und ähm, dann kommt eine Generation wieder nach, die dann eben auch wieder dieselben Fragen haben. Und deswegen muss und man sie immer wieder beantworten.
1: Was man da natürlich auch nicht vergessen darf, es gibt auch immer mal wieder neue wissenschaftliche Erkenntnisse. Also gerade dieses Thema Klitoris.
0: Du meinst, dass es sie ich doch glaube,
1: gibt? Ich glaube, dass erstens, dass es sie tatsächlich gibt ich und auch doch wie gewusst. sie aussieht. <lacht> Ja, das wurde vor, du, vielleicht ist das 10 oder 15 Jahre her, dass eine Wissenschaftlerin, war das meines Wissens nach, ja, überhaupt ja. erstmal ja ein vollständiges Modell der Klitoris aufgestellt hat. Ach, also wie die aussieht, auch mit diesen, mit diesen das ist ja vorne nicht nur die die Klitorisperle, sondern es geht ja dann in so zwei Flügelchen, ähm, so am... Ähm, rechts und links quasi vom, vom, vom Vaginaleingang noch weiter. Und das muss man sich mal überlegen. Also das war in den 90ern oder 2000ern da, ich weiß leider die Jahreszahl nicht, ein vollständiges Modell der Klitoris. Ja. Also das ist, ähm, und das hat natürlich auch dann immer wieder neue, also das, das zieht ja dann auch noch Nachforschungen mit sich, beispielsweise jetzt das Thema Orgasmus und so, muss ja dann auch noch mal, angeguckt werden, wenn du dann <lacht> das Organ, was das anscheinend, was den Orgasmus anscheinend auslöst, äh, ja doch irgendwie dann so 20 Mal so groß ist, wie gedacht. Und, das äh, ähm, sollte
0: dann doch das äh, eine oder andere verändern. Ja. ja,
1: Ja, und es gibt auch immer noch genügend Fragen, wo, wo sich die Wissenschaft nicht einig ist, also von daher... Wo für die Klitoris zum
0: Beispiel da ist. ne?
1: Ja, das ist natürlich die nächste Frage, ne? also was, was machen wir jetzt mit diesem Teil?
0: Nee, nee, ich meine das, ich mein, das ernst. Also das ist, soweit ich weiß, ist es <lacht> doch, äh, also da rede ich jetzt echt ähm, äh, wissenschaftlich ins Unreine, aber soweit ich weiß, ist es das einzige Organ im menschlichen Körper, das nur zum Lustgewinn da ist.
1: Lustgewinn, genau, ja.
0: Tadada! Ja. Ist,
1: ist auch, also mein, ist auch mein letzter Stand sozusagen. Nee, von daher, ähm, von daher
0: äh, war ja. die Frage, wofür sie da ist, äh, durchaus ernst gemeint. Also ja, zum ja, genau, weil äh, sonst hat sie keinen, kein, also kein, äh, keine Aufgabe, von der man wüsste. Ähm, ja. Also alles andere, der, der Penis ist noch für andere Dinge da ähm, und äh, äh, die, die Vulva und so weiter, Also ne, aber die Klitoris äh, hat nur
1: diesen einen Zweck. Genau,
0: so wie der Knutschleck, aber das ist eine andere Geschichte. <lacht> Ähm, das war jetzt ein Insider, glaube ich. <lacht> ähm, ja, nee, also klar, dann gibt es immer wieder die wissenschaftlichen Erkenntnisse und äh, ja, dann muss das eben alles immer nochmal neu adressiert werden und man soll nicht meinen, bloß weil man sein Leben lang schon Sex hatte äh, oder halt äh, sehr lange schon Sex hatte, dass man nicht noch was dazulernen kann.
1: Ja. Ja. Und
0: wie gesagt... Wenn Sex Spaß macht, dann äh, ist allen geholfen. Ähm, uns ist klar, aber die Leute hören wahrscheinlich hier sowieso nicht zu. Uns ist klar, dass es Leute gibt, denen Sex einfach keinen Spaß macht. Das,
1: das ist dann auch okay. Also wenn, ja, jeder hat andere Prioritäten genau. im Leben. das ist und auch Gott, das völlig
0: will. okay. Manchen macht Sex nur keinen Spaß, weil sie noch nicht den gefunden haben, der für sie der Richtige ist. Das gibt auch. Ähm, aber es gibt auch einfach Leute, denen macht es keinen Spaß und dann ist gut und dann ist das eben so deren Ding. Also vollkommen okay. Ja. Ähm, aber wenn ihr Spaß dran habt oder gerne Spaß dran hättet, dann informiert euch, lernt dazu. Ähm, Praxis hilft.
1: Hört unseren Podcast. Genau,
0: Praxis hilft auch, wollte ich sagen. Also Übung macht den Meister. Ähm, ja und hört unseren Podcast ist sowieso immer ein guter Ratschlag. <lacht>
1: Ja, geht's.
0: Hoppla, was war das denn? Gut. Das sagt dir jetzt, du musst los, oder wie?
1: Nein, das war mein
0: Decker. Oh, musst du aufstehen. Guten Morgen. Nein.
1: Ich muss morgen was mit in die Arbeit nehmen.
0: Ah ja, okay. Gut. Na ja, dann. Dann wollte ich zum Ende okay. der Sendung noch sagen, die, also das Ende wurde ja offenbar gerade eingeläutet. Marie muss aufstehen. <lacht> ich wollte noch sagen, ähm... Ich habe es neulich schon mal erwähnt, wir freuen uns sehr über Rezensionen. Ich, wir haben eine Rezension bei, bei iTunes. Ich weiß nicht, ob du es gesehen hast. Ähm,
1: ja, die kenne ich. Sehr
0: schön. Warst du das? Nein. <lacht> Nein, gut. Und wir freuen uns sehr über Rezensionen und wir freuen uns auch über, über diese Sterne, die man da vergeben kann. Ähm, wir sind zwar, äh, soweit ich weiß, in allen möglichen... Ähm, in allen möglichen äh, Federn zu finden und über unsere Homepage auch direkt zu finden. Aber bei iTunes ist es halt ein sehr großer Markt und äh, da ist die Währung, mit der man gehandelt wird, sind eben diese Sterne. Und je mehr man hat, desto mehr wird man auch angezeigt und gefunden. Und da freuen wir uns eben drüber, wenn ihr uns da eben auch äh, positive Rezensionen gibt. Wenn ihr unseren Podcast blöd findet, dann rezensiert einen anderen. Ähm, das ist äh, dann auch okay.
1: Sehr schön, das hast du sehr schön gesagt.
0: Ja. Gut.
1: Ja, genau.
0: Gut, dann äh, war es wieder sehr schön. Äh, heute mal, wie ich finde, ein etwas anderes Thema. Und ähm, ich hoffe, es hat euch gefallen. Und ähm, ja. dann hören wir uns bald wieder.
1: Demnächst, genau. Ja. Bis dann. Ja, tschüss. Tschüss.